0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast. Heute mit Janett und
1: Michaela. Ja,
0: ja hallo Michaela. Ähm, wir haben es wieder mal nicht geschafft, am Donnerstag aufzunehmen. Nein, wir fangen wieder beim Mittwoch an. Äh, ja. Persönliche Gründe und dies und jenes. Aber wen interessiert es, Hauptsache der Podcast ist möglichst früh wieder da.
1: Genau. Und wir halten es in die, die Zwei-Wochen-Rhythmus ein. <lacht>
0: Und was ist dir die letzten zwei Wochen so untergekommen?
1: Oh, ja, ich habe mein Auto verkauft. Doch <lacht> so schnell? Ja, von wegen so schnell. Also ich hatte ja irgendwann mal angerufen bei so einem, also ein einziges Mal habe ich bei so einem angerufen, bei so ein, ja, also na, wie soll ich sagen, äh, bei so jemandem, der halt äh, hier so Visitenkarten unter die Au Fenster, äh, also Ding, äh, die Klemmt, Leute, die, gell? die
0: Autos in, in Irak oder... Genau, Zürich, irgendwie sowas, wo dran stehen.
1: steht. Äh, egal wie Ihr Auto aussieht, egal wie alt oder bla bla bla, Unfallschaden oder sonst irgendwas, äh, rufen Sie an Tag und Nacht, äh, wir nehmen jedes eh Auto an, gell? Einmal angerufen, hat gesagt, ja, A-Klasse, 334.000 Kilometer, Baujahr 98. Und er so, mh, ja, ah, mehr wie so und so viele 100 Euro, mh, geht gar nicht und muss erst mal einen Chef fragen, gell? Ja, meldet sich wieder. Ja, ja Von wegen, hat sich keiner mehr gemeldet. Gell? Dann habe ich angefangen, okay, dann schalte ich halt dann doch mal eine äh, Anzeige bei mobile.de und Autoscout24. Habe ich dann noch zu Anzeigen geschaltet und da ist dann auch nichts passiert, also null. Also ich habe zwar gesehen, dass bei mobile.de, die also, da konnte man auch Aufrufzahlen sehen, dass es also relativ schnell äh, auch angeklickt wurde anscheinend. Mhm. Aber ja, es hat niemand angerufen. so Und dann hatte ich letzte Woche am Donnerstag mal so gedacht, ja, ich muss mein Auto auch mal bewegen, weil <lacht> nach, nach längerer Zeit äh, wird das ja nicht besser, weißt du, was rostet, das rostet. Der und, rostet, der rostet. Genau. Und das gilt ja ganz besonders dann auch für Autos. <lacht> mhm. Also habe ich gedacht, jetzt fährst du da mal, mal wieder mit zur Arbeit und das war auch ganz gut so, es ist auch problemlos angesprungen, war kein Thema. Ich äh, habe bloß an den Bremsen ein bisschen was gehört, das da mal ein bisschen, ja gut, war halt irgendwo ein bisschen Rost angesetzt wahrscheinlich mhm. und äh, stand er da immer zwei Wochen lang draußen, äh, nicht bewegt, <lacht> fast nicht und äh, ja war dann auch wieder in Ordnung und dann habe ich das ja auch auf Facebook gepostet, dass ich dann nochmal gefahren bin und ja, dass ich mir aber überlege, das jetzt vielleicht doch selber nochmal zu behalten und zu richten oder, oder ich lasse es verschrotten, so nach dem Motto und dass ich halt dann irgendwie im Laufe des, der Kommentare kam, dann habe ich halt irgendwann geschrieben, ja, also 400 Euro hätte ich halt schon ganz gerne. Ja, und dann ruft mich tatsächlich jemand an hier aus der Gegend und sagt, also mit dem ich auf Facebook befreundet bin und sagt, ja, du, hättest äh, ihr da Interesse, können wir uns mal sehen am Samstag oder so oder, oder am Freitag und ja, haben wir einen Termin ausgemacht und hat es dann auch gleich gekauft, ja. <lacht>
0: 400 Euro? Mhm, ja. Das ist, ist das jetzt äh, für ein Auto mit dem Alter gut oder eher schlecht? Ich habe da überhaupt gar keinen Blick drauf.
1: Äh, du, ich weiß es auch nicht genau. Also wie gesagt, es hat halt 334.000 Kilometer drauf. Es ist halt schon das sehr ist viel. viel. Ja, ja. ja, eben genau. <lacht> äh, klar, es ist checkheft gepflegt. Äh, hat jetzt bloß noch bis Oktober TÜV gehabt oder hat bloß noch TÜV. Äh, also sprich noch äh, ja, übernächsten Monat ist TÜV fällig. Oh, das
0: ist natürlich immer fies, weil man als Käufer nie genau weiß, ob das Auto jetzt noch durch einen TÜV durchkommt.
1: Ja, genau, eben. Also ich denke zwar schon, dass es da noch durchkommt. Also das dürfte eigentlich kein Problem sein. Ich habe erst Im Mai habe ich erst äh, hinten die Stoßdämpfer machen lassen. Äh, mhm. da, allein das hat doch schon 450 Euro gekostet. Gell? also <lacht> oh. <lacht> äh, Und und eine Woche davor auch noch mal Kundendienst. Also äh, Der hat auch noch mal, glaube ich, 160, 170 Euro gekostet. Also das war jetzt nicht einfach... Also die 400 Euro, das äh, denke ich, ist es auf alle Fälle wert. Ja, hast
0: du mal vor einem, vor einem Dreivierteljahr schon versucht, das Ding zu verkaufen, <lacht> Ja, klar. Dann wärst du Welt besser weggekommen.
1: Ja, das hätte aber da hätte ich dann noch kein anderes Auto gehabt, gell? das ist das Problem. Ich bin, ich, eigentlich hätte ich ja das Auto noch länger gefahren, also ich wollte es eigentlich gar nicht so so schnell verkaufen und ich wollte es eigentlich noch, wie gesagt, länger fahren, weil es hat mir eigentlich immer gute Dienste geleistet. Und irgendwie habe ich es auch gemocht, aber ja, bin halt da, weiß, da durch Zufall dran gekommen. Hm, naja, gut. Mhm. Wobei das neue Auto ist natürlich schon vom Fahrgefühl her schon, äh, liegen natürlich Welten dazwischen. Also es ist dann halt schon mehr Mercedes-like und ja. Aber es verbraucht auch mehr Benzin, habe ich festgestellt. Das ist, jetzt, Was ist
0: das? Obwohl moderner?
1: Ja, moderner, aber halt hat halt auch einen Zwei-Liter-Motor drin und Automatik. Und das andere hat halt bloß einen 1,6 Liter Motor drin gehabt und äh, Schaltwagen. Oder? Und das macht sich halt schon bemerkbar. Okay. Mhm.
0: Also eigentlich, also ich habe immer gehört, dass äh, die modernen Automatiks äh, doch so gut schalten, dass, äh, dass man damit deutlich mehr spart. Aber mhm. gut, wenn der Motor von vornherein schon mehr, mehr frisst, dann äh, ist das dann
1: auch ich wieder. Ich weiß es nicht. Also äh, der hat jetzt halt auch so eine Verbrauchsanzeige drin, das hat das hatte mehr, mein altes Auto nicht. Mhm. Also äh, und äh, da ist halt schon frappierend, also wenn ich morgens losfahre, so ein bisschen hier durch die Stadt erstmal fahre, dann zeigt er mir halt schon so, ja, wenn es dumm läuft, 9 bis zehn Liter pro 100 Kilometer an. Und mhm. das fällt dann aber, wenn ich so Richtung Überlingen fahre, Richtung Arbeitsstelle, fällt das dann so Richtung sieben Liter. Gut, sieben Liter ist in Ordnung, denke ich. Gell? Aber ich habe schon gemerkt, also so ein Stadtverkehr, das ist, da säuft er halt schon richtig ordentlich. Gell? Das ist. Ja. <lacht>
0: Dieses Ganze langsam fahren und stop and go. Das mmh,
1: genau. Und ja. dummerweise hat das Auto ja äh, nicht so eine schöne Anlage drin, dass äh, es sich an der Ampel automatisch abschaltet. <lacht>
0: nicht? Noch nicht?
1: <lacht> Noch okay. nicht. Nee, leider nicht. Äh, ich weiß nicht, ob man sowas nachrüsten kann. Keine Ahnung. Muss ich jetzt das nächste Mal nachfragen. Jetzt, wenn ich mal Kundendienst habe,
0: mhm.
1: äh, dann frage ich da mal nach, ob sich das irgendwie nachrüsten lässt. Und, ja, das äh,
0: funktioniert halt nur dann besonders gut, wenn du auch so, so einen Schnellstarter als mh. solches drin hast. Also der Anlasser, dass der gut damit klarkommt und der mh. Motor als solches. Ja. Mmh. ja, ja. find das mal raus, das ist interessant.
1: Ja, doch, also also ich weiß es nicht. Gell? Weil letztendlich, klar kann ich auch per Hand starten, aber das ist immer blöd, dass es ein Automatikgetriebe ist, wo ich immer erst den P schalten, damit ich ihn starten kann. Gell? Ausmachen mhm. kann ich ihn zwar auch in D und sonst irgendwo, oder in N, aber ich kann halt nicht da starten. Ich muss einen P starten. Das heißt, ich muss jedes Mal hin und her schalten. Das ist natürlich blöd. Aber ich habe ja auch schon mal so Mercedes-Mietwagen gehabt, die solche so eine Spritzschaltung drin hatte. Das war wirklich toll. Also im Auto auch Automatik. Irgendwo an die Ampel dran gefahren, ein bisschen fester auf die Bremse gedrückt und dann bumm, Motor war aus, von der Bremse runtergegangen, Motor angegangen.
0: Also
1: das war schon toll. Aber hm, gut.
0: Als Fußgänger, der daneben steht, hat man immer erstmal das Gefühl, ha, hat dann am Motor abgewirkt. Ja, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber nee. inzwischen ist das schon so, so gut verbreitet, dass, mhm. äh, es nicht, dass man da nicht mehr so arg drauf guckt. Mhm.
1: Ja, also vor allem die sind auch wunderbar leicht angesprungen. Also das war wirklich ganz toll. Da hat man nicht irgendwie einen großen Anlass am Ding gemerkt, sondern einfach runtergegangen und dann prupp, war der Motor an. Gell? Also das nee. war wirklich ganz toll. Und, äh, aber klar, das ist jetzt die neueren und das war jetzt auch wirklich, ja gut, es war auch eine C-Klasse bloß, was ich da hatte oder auch eine bei der A-Klasse war, hatte ich es jetzt glaube ich noch nicht, bin mir aber nicht ganz sicher. Aber naja, mhm. gut. Autos ist jetzt nicht so meine Welt, ich fahre damit, das muss fahren eigentlich, das ist mir yeah. das Wichtigste gell? und ich, ich möchte halt sicher ankommen. Mhm. Aber ich habe schon gemerkt, also mit dem neuen Auto fährt es halt schon auf den längeren Strecken so ein bisschen angenehmer.
0: Ja, dann wird es Zeit, dass du mal wieder hier nach Stuttgart vorbeikommst. Ja, genau.
1: <lacht> Stimmt, ja. Stuttgart könnten wir mal wieder fahren.
0: Aber wenn wir schon bei Autos sind. Mhm. Ich habe mir, ah, gut, ich hab am letzten Wochenende mal einen Ausflug hier gemacht. Mhm. Äh, mehr durch Zufall bin ich auf die Idee gekommen, äh, mir so einen Oldtimer-Treff anzuschauen. Mhm. Und äh, im Stuttgarter Süden Richtung äh, Hinterfiltern Richtung Esslingen auf dem Land gibt es so ein Freilichtmuseum ah, ja. mit, mit alten Häusern so gut bäuerlich und so mit Traktoren drumherum und so. Man kennt das ja. Mhm. Äh, dort hat ein Oldtimer-Treff stattgefunden in Beuren bei mhm. Esslingen und äh, ja so rund 1000 Autos waren dort, Traktoren, oh. Motorräder und diverse Kuriositäten.
1: Oh, das ist ganz ähm, schön viel.
0: <lacht> ja, genau und äh, wir sind da relativ spontan hingefahren und haben uns das mal angeschaut mhm. äh, diverse, also man konnte da auch mit seinem eigenen Auto ankommen wenn es dann irgendwie Oldtimer-mäßig mhm. ist, wir hatten eine Verabredung mit dem befreundeten Pärchen die einen Oldtimer -Timer oh. haben ein äh, Opel GT500 ja. Baujahr 68 69 oder so mhm. also schon so ein kle kleiner Sportflitzer, der mhm. Dem, der einem sehr alten Ferrari nicht unähnlich hm, ist hm. und auch mit dem Rot ganz gut wirkt. Ja. Ich habe einen Stapel Fotos davon nach Flickr geschmissen, weil der <lacht> äh, Besitzer mich doch drum gebeten hatte, mal ein paar schicke Fotos von seinem <lacht> Autochen zu machen. Cool. Und äh, in dem Zug habe ich dann auch mal wieder meine Kamera exzessiv äh, benutzt und ganz, ganz viele Fotos von den anderen Autos so gemacht. Mhm. Die Traktoren und äh, komischen altmodischen Fahrzeugen, von denen ich nicht mal eine richtige Ahnung habe, wie man die bezeichnen soll. Also sind Im eigentlichen Sinne sind es Traktoren, aber die haben mit den heutigen Maschinen nicht viel gemeint. Also die fahren einen Dampfkessel vor sich her und, äh, und sehen aus wie, wie, äh, wie, wie geschrumpft, also wie eingelaufen. Nur die Räder sind gro richtig groß mhm. geblieben. Das restliche Fahrzeug ist geschrumpft. Sieht alles sehr skurril aus. <lacht> So, dann hatten wir unseren Spaß mit mhm. äh, schicken vielen Oldtimern, mit und ohne Heckflossen, <lacht> äh, alte Mercedes, alte äh, Jaguar, Pontiacs, äh, ganz, ganz viele Mustangs. Wir mhm. ja, haben ganzen Tag da verbracht ja. und wieder mal einen Sonnenbrand eingefangen.
1: <lacht> aber das sind dann doch eher so, wie nennen sich, Youngsters oder so etwas, gell?
0: Ähm, Youngster heißt glaube ich, erst ab 1970. Ah. Aber das dieses dieses Alter äh, mhm. Level verschiebt sich ja mit der Zeit immer weiter. Mhm. Aber derzeit heißt es glaube ich 1970. Ah, ja. mhm. Und alles was davor ist, ist Oldtimer. Braucht Aha. auch tatsächlich oder ist besser, wenn es ein N Kennzeichen hat. Oder, nee, ein H Kennzeichen. H -Kennzeichen, H
1: Kennzeichen ja. Mhm. Genau.
0: Ähm, was dann bedeutet, dass es ein Oldtimer ist und äh, Sonderfahrrechte hat. Sowas mhm. wie braucht nicht zwangsläufig einen Anschnallgurt. Darf dafür aber nur so und so viel Kilometer schnell fahren, äh, darf nicht auf Autobahnen und so Späße.
1: Hm. Ah ja. Genau.
0: Und alles, was nach 1970 kam, gilt halt als Youngtimer und mhm. äh, muss nicht zwangsläufig äh, dieses Oldtimer-Kennzeichen haben. Mhm. Und davon waren auch einige da. Mhm.
1: Wobei dieses H-Kennzeichen hat auch irgendwelche steuerlichen und, und irgendwelchen Sachen. Gell? Also
0: genau, dadurch, du, du bezahlst nicht so viel Steuern wie mh. ein reguläres Auto, weil es ist ja eigentlich nur ein Spaßmobil. Genau. Ähnlich wie bei einem äh, nur im Sommer zugelassenen Motorrad, wo mh. man auch nicht so die vollen Steuern bezahlen muss.
1: Richtig, ja, genau. Und das, das hatte ich mir jetzt das hatte ich jetzt gerade, wo ich das Auto verkauft habe, da hat er auch äh, von, von dem Käufer erfahren, der es nämlich auch immer Überlegen, also er hat ja auch noch ein zweites Auto, ob er das äh, ein Wechselkennzeichen macht. Und äh, das hatte ich zwar auch schon mal irgendwie im Hintergrund, äh, irgendwie zum so Hinterkopf gehabt, dass es das geben soll oder dass da irgendwann was im Gespräch war, äh, dass man im Prinzip ja zwei Autos haben kann und äh, wechseln kann.
0: Also dass man das Nummernschild abschrauben genau. kann und mhm. dann mit dem anderen fährt?
1: Genau. Mhm. Okay. Also das das, müsste, das soll anscheinend inzwischen möglich sein. Äh, dummerweise heißt es aber nicht, dass man bloß einmal Steuern zahlt, sondern der Staat lässt sich das nicht nehmen. <lacht> man zahlt dann zweimal Steuern anscheinend.
0: Oder vielleicht weniger als für zwei einzelne.
1: Ja, nee, also anscheinend voll und ganz für, für zwei Einzelne. Aber Steuern ist ja nicht das, das Schlimmste an einem Auto, gell. Das teuerste sind eigentlich Versicherungen, gell. Also, aber man spart sich halt anscheinend dann halt auch Versicherungen, also zwei Versicherungen. Das ist, glaube ich, das, das Besondere halt. Und, äh, ja. Aber wie das von dann versicherungstechnisch gerechnet wird, keine Ahnung, gell. also. Aber man kann anscheinend, das, das soll anscheinend möglich sein, dass man von einem Auto zum anderen, aber man kann ja eben nicht von Motorrad zum Auto oder sowas, also man muss in der gleichen Kategorie bleiben ja, anscheinend und äh, ja, das soll möglich sein. Also in der Schweiz zum Beispiel ist das ja schon lange möglich, da kannst du ja glaube ich fünf Autos haben und ein Kennzeichen.
0: <lacht> okay. Äh, gibt es dann denn die Möglichkeit, äh, dieses selbe Kennzeichen dann irgendwie äh, sechsmal zu kriegen für drei Autos, damit man die immer angeschraubt lassen kann oder muss man die dann runterschrauben? Nee, die muss man,
1: glaube ich, wirklich runtermachen, gell? weil da ist ja halt eben auch das Anmelde-Stempel drauf. Und äh, äh, ich weiß auch nicht, wie das da mit dem TÜV funktioniert, weil ja, können ja dann auch unterschiedlich TÜV haben. Keine ja. Ahnung, habe ich mich jetzt noch nicht so mit befasst, gell? Aber anscheinend soll das jetzt irgendwie möglich sein. Gell? Also, aber wichtig ist natürlich, dass hier der Anmeldestempel drauf ist, dass man halt sieht, dass das Auto auch Auto wirklich zugelassen ist. Und ja. das, ist so eine, das ist ja auch eine Urkunde. Gell? Also Das ist jetzt nicht bloß so ein Schild, Metallschild, sondern das ist ja tatsächlich eine Urkunde durch diesen Stempel. Und äh, wenn ich da jetzt zum Beispiel halt eben was anderes machen würde und dann halt für mir selber so ein, so ein Dinger draufpappen würde, wäre das ja Urkundenfälschung. Es ist tatsächlich dann auch eine Straftat, die da also tatsächlich auch ziemlich äh, hart bestraft werden kann.
0: Ja, stimmt wohl. Mhm. Ja gut, dann heißt das wohl, wenn man von dem einen Auto zum anderen wechseln will, dass man sagt, dass man das Nummernschild mitbringt und man kriegt ein neues zugewiesen mit dem entsprechenden TÜV und muss das dann wieder draufschrauben.
1: Mhm.
0: Aber ja. man kriegt das alte dann nicht mit.
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie es funktioniert, keine Ahnung. Gell? Mhm. Also ich habe mich da jetzt nicht näher befasst damit, aber es hat mir dann halt der Käufer von meinem Auto gemeint, hat gemeint, das gäbe es jetzt und äh, ja, ja, das ist natürlich auch, auch nicht schlecht. Gerade wenn man so Oldtimer hat oder sowas, gell, oder noch, noch kein Oldtimer in dem Sinne, wäre das natürlich eine Möglichkeit, dass man da so ein zweites Auto noch mal halbwegs günstig auch noch betreiben kann. Und das ja. war halt auch so meine Überlegung damals, gell. Und dann vielleicht 15 Jahre noch zu fahren, bis es 30 Jahre alt ist. <lacht> Ja, aber das, das passt natürlich auch zu, zu unserer letzten Folge, gell? mit dem Steampunk und so, das äh, Oldtimer. Ja,
0: klar. <lacht> also da sind auch ein paar sehr skurrilitäten äh, Monster durch die Gegend gefahren, mhm. wo ich dann wirklich sagen würde, wenn ich mit dem Ding zu einem Steampunk <lacht> oder viktorianischen Picknick oder so fahren würde, dann äh, hätte ich auf jeden Fall die Fotografen auf meiner Seite mhm. äh, so äh, Fahrzeuge, die den ersten Autos äh, von rund mhm. 1900, was? 2010 mhm. oder so? Äh, sehr nahe kommen, die waren dort unterwegs. Mhm. Also sehr offen, also nur das Fahrwerk, äh, Lenkung, ja. großer Dampfkessel oder entsprechende Motoren schon mit drauf. Mhm. Man hat ständig das Gefühl, ähm, wenn man irgendetwas falsch anfasst, dann ist man seine Hand los. <lacht> Ähm, aber die, die äh, Piloten, ich, ich bezeichne es jetzt einfach mal so, ja, also klar. die Fahrzeugführer, die da mit und durch die Gegend gefahren sind, den hat man angemerkt, dass äh, die nicht ganz ohne sind zu fahren. Also
1: Das glaube ich, äh, ich ja.
0: Richtig Schweiß und Ruß im Gesicht, und fahren das Ding nur mit Handschuhen. Also richtig schön, wie man so aus dem Film kennt, komplett mhm. gerußtes Gesicht nur da, wo die, die Fliegerbrille drüber ist, nicht. Genau so war es dort. Mhm. Leider habe ich von den äh, fahrenden äh, wenig Fotos, nur von den stehenden ist auch besser zu fotografieren. Ja, so. Aber davon werde ich noch ein paar ins Netz stellen. Mhm. Ich habe bisher erst 30 Bilder äh, nach Flickr geschoben. Oh, das ist auch schon ganz werden schön. wahrscheinlich noch mal so äh. viele.
1: Ja, so also hier in Friedrichshafen ist da regelmäßig äh, einmal im Jahr eine, äh, eine Oldtimer-Messe. seit einigen Jahren und da gibt es oder war auch in den letzten Jahren immer wieder mal so eine Sonderausstellung äh, mit Fahrzeugen, die zum Beispiel mit Dampf angetrieben wurden. Also in der Anfangszeit von der, Au der Autoentwicklung gab es tatsächlich auch mal Dampfautos. Mhm. Klar, die ist natürlich nicht weit gefahren und die waren natürlich jetzt vielleicht nicht so praktisch, aber das gab es auch mal. Gell? Und die sahen aus wie ganz normale Autos damals, halt so um 1900 oder 1910 oder so. Ich weiß nicht, in welchem Zeitraum die gebaut wurden. Ich habe die jetzt auch noch nie in Betrieb gesehen. Ist ja wohl doch ein bisschen aufwendiger, so etwas zu betreiben. Gerne Motor, klar, weißt du, ja, äh, auch wenn es äh, vielleicht ein bisschen kompliziert ist, man, man schmeißt ihn aber ja prinziplos an, dann läuft er. Äh, Dampf ja. muss man halt vorneweg ein bisschen Wasser nachkippen und dann anzünden und warten, bis es heiß ist. und ja.
0: <lacht> also der der eine, den ich da gesehen habe, das ist wie ein Traktor aus der heutigen Zeit, mhm. also so die offenen, aber vorne dran, wo da der normale Kühlergrill ist, hm. hing im Endeffekt ein kompletter Boiler. Hm. So wie man ihn kennt, wie er normal im Keller steht und das Wasser fürs Haus warm macht. Hm. So ein ganzes Ding hing da vorne dran und äh, ansonsten alles offen, viele Rohre und so weiter. Äh, hat einen Mords Lärm gemacht, das Teil. Das
1: glaube ich, ja. War ja. ja. sich anzuschauen Das glaube ich, ja. Doch, also ja, ich weiß nicht, war das dann so ein Lokomobil oder so etwas in der Art oder ja, gibt es da so Dinger da, auch äh, vor den Traktoren gab es ja auch so große Dinger mit großen äh, ja, Wasserkesseln und äh, ja, die ja. Da teilweise auch äh, ja, gepflügt haben, also, also nicht selber, sondern da muss dann irgendwo eine Winde dran sein, wo über die Winde praktisch dann äh, und die Dampfmaschine dann äh, den Pflug gezogen hat, also mit Umlenkrollen und so etwas. Also, ja. So
0: es gab auch so ein paar Maschinen wie eine Kreissäge, die dann mh. an den äh, Traktor angedotzt wurde, sodass man halt dort äh, irgendwie Holz sägen konnte. Ja. Solche Maschinen hatten sie da auch.
1: Cool. <lacht> ja, doch, das ist schon toll. Vor allem, wenn man dann auch sieht, wie es vielleicht auch im Betrieb ist. Ja. Mhm. Toll, ja. Es fehlt ja. dann bloß noch, dass die Leute auch noch äh, mit entsprechender passender Kleidung da, da sind.
0: Ja, gut, das war dort weniger angebracht. <lacht> ähm, das war einfach ganz normales äh, Land- und Wiesenpublikum, mhm. aber davon ziemlich viel mit äh, zwei Auswärtsparkplätzen und Shuttlebussen und so. Also war ziemlich groß angelegt, das Ganze. Mhm. Und ich hatte das Glück, dass ich dadurch, dass ich mit dem äh, befreundeten Pärchen da war, noch mit diesem Oldtimer mitfahren durfte. Die, die Freundin von ihm hatte gesagt, dass es das dass ich so aussah, als wollte ich denn unbedingt mal mitfahren. Und dann hat sie ihn <lacht> gefragt, darf sie denn mal mitfahren? Mhm. Und dann haben wir eine größere Runde mit dem, äh, dem kleinen Sportflitzer gemacht. Mhm. Was mich immer noch darin bestärkt, dass ich irgendwann mal meinen eigenen kleinen Oldtimer haben will.
1: <lacht> ja, das ist auch... Äh ja, klar, so. Wenn's, wenn er nicht zu so alt ist, dann kriegt man die inzwischen auch noch relativ günstig öffentlich. Ja.
0: Man kriegt sie eigentlich generell recht günstig, egal wie alt mhm. sie sind. Das Problem ist meistens, dass, äh, wenn sie sehr günstig sind, <lacht> dass du schnell viele, viel Geld in Ersatzteile investieren genau.
1: musst. Genau, und viel Zeit.
0: Und, und noch mehr Zeit, genau. Und wenn du nicht die Zeit hast und die äh, handfertig
1: Mhm. Dann, also, hier also, hier so also die
0: Fähigkeit, so. das selber zu machen, und so. äh, dazu auch noch eine Werkstatt, wo du ihn hinstellen kannst ja. oder zumindest einen Platz, wo man ihn bearbeiten kann. Mhm. Und der, der Straßenparkplatz vom Haus reicht dann und wirklich nee, nicht das aus. Ist nicht so toll. Dann sitzt du schnell vor einem Berg äh, Schrottmetall, das du weder bewegen noch mhm. äh, verbessern kannst. Das
1: stimmt ja. Ja, ja also da es bei mir völlig. Also ich bin da handwerklich jetzt nicht so begabt. Und habt äh, habe doch überhaupt gar keinen Antrieb, irgendwie mich da irgendwie dreckig zu machen.
0: <lacht> ich schon, ich würde das voll gern machen. Aber ja Ja, ja klar, ich, äh, also schon früher, also mit Basteln und Werken und Pfoten dreckig machen, aber dann Pfoten auch wieder schön sauber machen, bis dann alles glänzt und blinkt <lacht> äh, Da bin ich ja voll dabei, aber mhm. ich habe halt so überhaupt keine Möglichkeiten, hier irgendwie an eine Werkstatt ranzukommen. Ja, das ist... Äh, also vor... Vor ein paar Wochen, als ich aus der Kirche ausgetreten bin, mhm. wir hatten es in einem Podcast, ja. da bin ich zu Fuß durch die Innenstadt bei uns im Dorf gelatscht. Innenstadt vom Dorf, <lacht> auch gut. Äh, und äh, der Innenhof, also die Einfahrt zu einem Hof wurde bei einem Haus auch als Werkstatt genutzt. Mhm. Habe ich da per Zufall entdeckt, da stand nämlich auch so ein äh, Youngtimer drin, mhm. ähm, amerikanisches Muscle an dem gerade fleißig rumgeschraubt wurde und äh, habe mich dann aber nicht getraut äh, zu fragen, ob man denn da mal irgendwie sonst noch was machen kann. Zumal die Typen, die da vorstanden, dann etwas äh, merkwürdig aussahen. Äh, lass das jetzt einfach mal so offen. Also ich hätte die nur ungern angesprochen.
1: Mhm. Kann ich verstehen, ja. ja.
0: Mein Bruder, der äh, überlegt schon die ganze Zeit, wie er das hinkriegen soll, dass er seine Kobra äh, bauen mhm. kann. Also, der, der will unbedingt so eine Shelby Cobra, äh, mhm. so ein altes ah, ja. hm. Monster mit diesem großen äh, Lufteinlass vorne dran. Hm. Ah,
1: ja, ja. Hm. ja. ich Kann, mir, kann man, ich mir vorstellen, wie das aussieht, ja.
0: ja die kann man äh, wohl relativ günstig als Bausatz bestellen. Ah, ja. Und äh, muss dann im Endeffekt nur noch Reifen und Motor reinschrauben. Und dann äh, ist das Ding auch schon wieder fahrtüchtig. Aber, naja klappt wohl auch nicht so gut mit den Werkstatten. Hm. Und, äh, du kannst den Handwerker, der dieses Gerät äh, zusammenbaut, kann man nicht bezahlen.
1: Hm, wahrscheinlich, ja.
0: Weil das ist dann dann das ist so eine Aufgabe für ein Jahr oder auch fünf Jahre, je nachdem, hm. wie viel Zeit man sich lässt. Äh, das will man nicht an den Handwerker bezahlen.
1: Äh, nee, also bei einer, weiß nicht, was, was na, eine Handwerkerstunde kostet, 80 Euro die Stunde oder so etwas. Äh, ja, das kann dann recht teuer werden, gell? Genau. Nee, nee. nee das,
0: außerdem will man das ja eigentlich auch selber
1: machen. Ja, eigentlich schon, genau. Also, das, ich denke auch, das ist eigentlich schon was für, für Schrauber und so, dass man da selber sagen kann: Das habe ich selbst zusammengeknoppelt. Ge genau. <lacht>
0: Man kennt es ja aus der Fernsehwerbung. Heute eine Arbeit vollendet und dann hält er sein Bier ins äh, Schild <lacht> ja. und im Hintergrund oder im Vordergrund, je nachdem, steht ein kleines äh, Oldtimerchen, bei dem mhm. er gerade den Lack poliert hat. Das ist genau der Inbegriff von dieser Bastelei und man mhm. will es selber machen.
1: Ja, genau. Ja, nee, also das wäre jetzt äh, eindeutig nichts für mich, das. <lacht> Also da habe ich doch lieber andere Sachen irgendwo. Mhm. Wobei Basteln und sowas, da habe ich früher auch ganz gerne gemacht. Also da war ich jetzt auch nicht ganz abgeneigt. Aber halt auf andere Art und Weise.
0: Mhm. Mehr so, was man auf dem Küchentisch noch basteln kann? Genau,
1: ja, sowas. Mhm. Mhm. Ja, Beziehungsweise halt auch, ja, doch lieber mit dem Computer zurzeit. Das ist dann halt auch noch kann man auch basteln, auch wenn es nur softwaretechnisch gesehen ist oder halt äh, anwendungsmäßig irgendwas, ja. sich da was zusammenbasteln. Zum Beispiel eine Homepage.
0: <lacht> ja, ah, der goldene Übergang. Ja, so ungefähr. Steller, heute voll dabei. <lacht> ja,
1: ja, ich hatte doch tatsächlich letztens noch, wie nee, gesagt, am, am Sonntag angefangen war eine Homepage für, für den Stammtisch, den ich ja organisiere, zu basteln. Also nach vier Jahren wird es auch langsam Zeit. Ich habe nämlich gesehen, 19, äh, 2009 haben wir da angefangen, den zu gründen. Und ja, seitdem gab es auch nie irgendwie eine Homepage oder sowas. Und habe ja immer über meinen Blog irgendwie halt die Berichte reingeschrieben und so. Jetzt habe ich gedacht, jetzt äh, allein aus SEO-Gründen, also sprich äh, für die Suchmaschine, wäre es vielleicht ganz geschickt, wenn man da doch ein bisschen besser auffindbar ist wenn es eigene Homepage gibt, eigene URL und sowas. Und ja, habe ich jetzt mal angefangen, das zu machen und habe über Google Sites halt, also kostet ja nichts, gell? kriegt man ja umsonst. <lacht> Dafür geht halt nicht alles, aber äh, ich habe sogar es geschafft, dort ein Formular reinzubauen, sogar zwei, also ein Anmeldeformular und ein Kontaktformular, auch über Google Formulare halt, also Google Docs. Das okay. hat wunderbar funktioniert. Also sehr rudimentär, aber äh, es reicht.
0: Ist das Google-Sites so was ähnliches wie das Blogger, nur halt äh, mehr auf statische Seiten ausgelegt?
1: Genau, mhm. richtig, ja. Ah, ja. Google-Sites, das ist halt prinzipiell ja für Homepages, kann man selber was basteln, äh, auch so eine Art Baukasten. Man kann noch weniger machen eigentlich wie bei, bei Blogger. Bei Blogger habe ich ja Zugriff auf, auf den kompletten HTML-Code. Mhm. Wenn ich mich da auskenne, kann ich da eigentlich äh, an Vorlagen und sonst irgendwas reinbauen, was ich möchte. Das habe ich jetzt bei Sites, oder habe ich es jedenfalls noch nicht entdeckt, äh, jetzt nicht so der Möglichkeit, aber man kann halt da irgendwie ein paar Reiter reinsetzen und irgendwie so Menüpunkte und dann halt die Seiten aufrufen und so. Das hat so ganz gut funktioniert und äh, war ein bisschen knifflig herauszufinden, äh, wie es eigentlich funktioniert. Aber ja gut, es hat funktioniert soweit. Also mhm. muss er nicht viel können, es ist ja bloß eine Startseite letztendlich. Und dann halt noch ein paar Verlinkungen drauf und äh, dann die Anmeldesachen und äh, Impressum und das war's. Na ja, jo. Mhm. Mal sehen, ob das Erfolg hat.
0: <lacht> ja, du äh, bloggst ja regelmäßig von mhm. euren Eurego-Treffen. Genau. Inklusive Foto und manchmal sogar Video.
1: Mhm, da richtig. Da
0: ist doch eigentlich Zeit, dass äh, da man einen zentralen Anlaufpunkt dafür gibt.
1: Mhm, eben, das hatte ich mir auch gedacht und von dort aus geht es dann halt weiter auch auf diese auf diese Berichte im Blog zum Beispiel oder auf die Videos und äh, ja, das ist ganz ganz gut so, denke ich, dass halt ein zentraler Punkt da ist äh, im Netz, wo man halt dann auch mal ja sagen kann, okay, der URL heißt halt auch so, kann man sich leichter merken auch zum Beispiel mhm. und äh, ja, das war so mein Hintergedanke, weil äh, letzte Zeit ist halt dummerweise der mein Stammtisch da ein bisschen, ja, war ein bisschen schwach besucht
0: Oh, äh. ja, das, das Problem hatte ich jetzt auch.
1: Du <lacht> so warst gestern, hast du gesagt, äh, auch auf ein, irgendwie so ein Treffen, gell? so ein äh, Mac-User-Treffen.
0: Ja, ich organisiere und äh, leite so irgendwie eine Mac-User-Group in mhm. Stuttgart. Da, das aus, existierte schon, bevor ich da, mhm. da teilgenommen habe. Ich habe mit den äh, Mac-Entwicklern eine eigene Gruppe gehabt mhm. und wir haben das dann zusammengeführt, weil wir dachten, dass die Themen doch ähnlich sind mhm. und haben ähm, die Cocoa-Heads Stuttgart mit den Mac-User-Groups äh, verbunden. Ähm, die Cocoa-Heads haben sich dann irgendwann aufgelöst, weil drei Leute immer wieder was präsentiert haben und 15 nur zugeschaut. Mhm. Das ist irgendwie ein bisschen zu einseitig. und das stimmt, äh, ja. Dann äh, gab es zu wenig Bewegung. Und leider passiert das jetzt gerade wieder mit den Mac-Usern, mit dem Rest. Mhm. Diese beiden Gruppen haben nicht besonders gut miteinander funktioniert, mhm. weil die eine Gruppe junge, enthusiastische Programmierer waren mhm. oder äh, alte Haudegen, die halt schon mit einem Siebener-System mit Mac gearbeitet mhm. haben. Und die mac user Group sind tatsächlich nur die Benutzer. Das mhm. sind Leute, die auch gern mal 500 Euro dafür investieren, ihren Mac an jemanden abzugeben, der ihnen dann iTunes und Mail einrichtet. Also zwei äh, Benutzergruppen, die sie so überhaupt nicht miteinander funktionieren wollten.
1: Mm, das Egal, ich, jedenfalls
0: ja. die Mac-User sind übrig geblieben und als lockerer Stammtisch war das eigentlich auch ganz nett. Aber selbst das äh, kriegen wir jetzt schon nicht mehr vernünftig hin. Hier, mm. weiß nicht, im Juli ist es komplett ausgefallen. Mm. Im August, also gestern ja. eigentlich. Habe ich es dann gecancelt, nachdem nur eine einzige Zusage zu mir kam.
1: Ja, das ist blöd, ja.
0: Und äh, ich, als ich dann abgesagt habe, auch noch ähm, in Mailverteiler so, so E-Mails reingekriegt habe wie: ähm, Wenn du ein totes Pferd reitest, dann solltest du absteigen. <lacht> <lacht> Im Sinne von Lass es bleiben, es hat sowieso gar keinen Sinn mehr. Und allmählich glaube ich, dass diese Person auch recht hat.
1: Mhm. Das ist ja. ein
0: bisschen schade. Wobei im Juni, also die, der Monat davor, da mhm. waren wir richtig gut besucht, da waren wir plötzlich neun Leute.
1: Mhm.
0: Also da Sommerloch hin oder her, aber die Leute könnten ja wenigstens mal absagen. Aber drei Absagen, eine Zusage und sonst gar nichts, mhm. das ist schon sehr mau. Mhm. Und wenn keine Zusage kommt, weiß ich aus Erfahrung, dass auch niemand kommt, denn ich bin schon ein paar Mal äh, zu unserem Treffpunkt gelatscht und habe dann eine Stunde lang... Alleine an unserem großen Tisch verbracht, meine Cola getrunken und mhm. bin dann wieder gegangen.
1: Ja, das ist deprimierend, Das ja. ist
0: extrem frustrierend, wenn du da rumsitzt <lacht> ja. und weißt, mir tut sich ja gar nichts mhm. mehr. Wozu mache ich diesen Mist ja. überhaupt noch?
1: Also das ist mir auch schon mal, also das ganze Extreme ist, was noch nicht passiert beim, also beim, nicht beim letzten Mal, sondern beim vorletzten Mal. Also nicht im Juni, sondern war dann in dem Fall der Mai, genau, weil Juni das ist, ist ja ausgefallen. Nee, Quatsch, was hat man jetzt August, August war in Ordnung, Juni ist ausgefallen wegen CSD, also im Juni, genau. Juni war das auch so der Fall, da war eigentlich gar keine Zusage oder eine Zusage. So, und dann bin ich halt hingegangen und dann hatte ich schon gedacht, pf, jetzt gehe ich, kann ich eigentlich fast gehen, gell? und dann kam da halt eben doch noch mal eine Zusage kurz, also wo ich halt schon dort saß, gell, so von der Fahrer. Äh, ja, sie kommt noch, gell? und dann war es aber schon abends, um, schon um acht oder um sieben fängt es an, gell? und sie mhm. kommt aber dann erst um neun, um halb zehn, Dann habe ich gedacht, hm, ja, muss ich noch ein bisschen warten, und dann kam doch noch jemand, äh, und, äh, ja, dann kamen ja auch die Fahrer, und, äh, also wenn die jetzt nicht gekommen wären, dann wäre wär ich um acht oder sowas gegangen, gell? Ja. und äh, das habe ich mir auch jetzt vorgenommen, also wenn ich jetzt äh, keine Zusage bekomme, also gar keine, dann, dann sage ich das auch ab irgendwo, gell, Jetzt beim letzten Mal war es in Ordnung, da hatte ich ein paar Zusagen, waren auch so vier, fünf Leute, war in Ordnung, gell? Hat man schon oft das, das ist meistens so vier, fünf, sechs, sieben Leute, mhm. ganz einmal haben wir glaube ich 13 oder 14, <lacht> das ist dann schon richtig viel, aber normalerweise sind wir so sechs, sieben Leute sowas und das passt auch, denke ich, da kann man sich noch gut unterhalten, das macht auch Spaß, da hat man gute Durchmischung, mhm. es ist überschaubar alles und äh, ja. Und ich weiß auch, dass manche eben es nie schaffen, eine Zusage zu, sch zu schreiben. Gell? Also die und kommen dann einfach kommen? und trotzdem kommen, genau. Also, mhm. Oder so, so nach dem Motto, Abend um 8. noch eine SMS schicken, du, m, tut mir leid, aber ich komme noch. Gell? Mhm. <lacht> ja, das gibt es dann leider auch. Gell? Und, oder auch Zusagen und dann, dann kommt gar niemand. Das gibt es dann leider auch. Das ist dann das andere, äh, was ich immer auch blöd finde. Aber ja, jedenfalls habe ich jetzt halt auch gedacht, Eben, es versuchst du mal über eine Homepage, das mal ein bisschen bekannter zu machen, wobei es, glaube ich, sowieso ganz viele schon kennen eigentlich die, die, die Seite. Also jeder, der irgendwie ein bisschen trans, also in der Richtung trans geht's, transgender oder sonst irgendwas, findet die Seite eigentlich, gell. Und ganz viele, die, die auch jetzt neu dazugekommen sind, haben auch gesagt, ja, sie haben den Stammtisch halt auch übers Internet gefunden, gell. Also von daher war es das schon immer funktioniert, mehr oder weniger, gell.
0: Ja, am Bodensee gibt es nicht so viele Alternativen, oder? Also, Gar keine. <lacht> die sammeln sich quasi alle bei euch.
1: Ja, ja, klar. Also, ja. es gibt halt entweder den Stammtisch bei mir oder halt eben die Selbsthilfegruppe in Ravensburg, gell. Ja. Und mhm. äh, die Selbsthilfegruppe in Ravensburg ist halt dummerweise noch weniger besucht. Also, da ist halt, äh, ja, da gibt es gerade aktuell keine Homepage dazu. Es gibt halt auch, klar, die Ines, die Arztansprechpartnerin. Aber da kann es halt wirklich sein, dass Ines und ich alleine da sitzen, gell. Ja. Und äh, ich weiß halt von Ines halt auch, dass sie auch, sie hatte noch die Selbsthilfegruppe in Ulm, dass die halt auch schon oftmals alleine da gesessen ist und äh, ja halt nach einer Stunde oder zwei wieder zugemacht hat. Und mhm. das ist natürlich auch frustrierend, wenn man merkt, so, okay, da kommt gar niemand. Gell? Entweder ja. habe ich das Gefühl, ja, wird es nicht angenommen oder die Leute haben das Gefühl, sie brauchen es nicht. Oder, äh, ja, ich weiß nicht, äh, weil es gibt ja schon, wenn ich dann so, so, so schaue, es gibt ja durchaus Transgender, Transvestiten, transsexuelle Frauen, Männer oder Frauen, je nachdem, gibt es ja alles Mögliche, gell. Aber ja, es sind halt doch wenige, die sich dann trauen und vor allem die Jüngeren, habe ich auch schon jetzt ein paar Mal gehört, äh, gehen eher nicht zu so, so Treffen oder auch weniger zu Selbsthilfegruppen und sagen eher, ja, ich brauche das nicht, ich gucke mir das alles aus dem Internet, im Forum, äh, das, das tut mir.
0: Ja, ich, äh, das Problem der Selbsthilfegruppen ist, dass, dass man, dass sie irgendwie so einen negativen Touch haben, dass es dann so ja. gezwungen ist, dass es mehr wie so ein Klassentreffen mhm. ist oder dass es sogar wie in einer Klasse ist, dass jeder da rumsitzt und sich erzählen muss und erklären mhm. muss, warum er hier ist oder mhm. sie. Und ähm, das war auch für mich lange Zeit der Grund, warum ich gar nicht erst hin bin.
1: Mhm. Ja, für mich auch, ich, ja. <lacht>
0: als ich dann hin bin, äh, habe ich mir aber auch nur rausgezogen, was ich für mich brauchte und mhm. bin dann halt auch nicht mehr hin.
1: Ja, Ein Jahr
0: lang äh, jeden Monat dort mhm. und dann nicht mehr.
1: Mhm.
0: Diese, der Flair, den man dort oftmals auch antrifft, ist einfach nicht so hm. nicht so angenehm manchmal. Das stimmt,
1: ja. Also die Räumlichkeiten sind halt von der Selbsthilfegruppe, zumindest in Ravensburg, <lacht> halt nicht sonderlich ansprechend. Gell. Es ist halt ein sehr kahler Raum mit so Stapelstühlen aus hartem Holz und so Klapptischen, also schon aus Holz, aber damit man auch irgendwie schön wegräumen kann. Also
0: mhm.
1: Gut, es ja, ist das
0: klingt halt mir wirklich nach so einem Messe, äh, so ein Klassenzimmer.
1: Ja, ist auch irgendwie so wie so ein Klassenzimmer. so. Äh, aber andererseits, äh, die Räumlichkeiten sind umsonst. Äh, die, die Räumlichkeiten sind halt sehr beschützt. Also ist halt dann für jemanden, der halt dann wirklich Fragen hat, beziehungsweise auch das erste Mal vielleicht auch sich rausgetraut hat oder raustraut, mhm. äh, dann halt schon auch noch irgendwo in, eine Möglichkeit in dem beschützten Rahmen, sich sozusagen mal zu öffnen ohne Angst haben zu müssen, dass irgendjemand anderes, Fremdes guckt oder irgendwas hört oder sonst irgendwas.
0: Ja, aber das weiß er ja erst, wenn er dort ist.
1: Ja, natürlich, klar. Ja. Das stimmt. Wobei mir
0: gerade eingefallen ist, dass ich eigentlich nie bei der Selbsthilfegruppe selbst war, mhm. sondern äh, immer nur bei dem äh, Stammtisch abends, hm. danach, ah, ja. weil die, die, die Selbsthilfegruppe trifft sich hier in Stuttgart irgendwie, weiß nicht, so gegen vier, fünf,
1: ah, ja. hm. auch
0: in so einem äh, Schulungszentrum oder sowas hm. ähnlichem. Und danach gehen sie alle äh, zu dem Restaurant und mhm. ich bin immer erst im Restaurant aufgetaucht ah, ja. und mhm. fand das dann angenehmer, weil dann kannst du dich einfach dazusetzen mit den Leuten reden.
1: Genau. Oder wenn es mhm. dir halt
0: nicht passt, bezahlst du deine Cola und bist wieder weg, mhm. ohne dass du auch nur ein Wort mit jemandem gewechselt hast, weil das es stimmt. dir halt gerade nicht gefallen hat. Das, das stimmt, ist ein bisschen ja. äh, angenehmer und mhm. ungezwungener. Ja, klar. Allerdings, mein, mein Problem mit der Selbsthilfegruppe war weniger, dass äh, mich da reinfinden, sondern dass die Leute, die dort sind, auch immer wieder dahin kommen, aus, einzig und allein aus einem Grund, nämlich, dass sie jammern können.
1: Ja, gut. Und das war wirklich heißt... sehr,
0: sehr, sehr, sehr anstrengend. Mhm. Ich habe versucht, da meine Infos rauszuziehen. Ich habe äh, versucht, den Leuten positiv äh, die Gedankengänge äh, mhm. zu zeigen, wie, wie das alles gehen kann mhm. und dass man nicht alles immer nur äh, schlecht reden muss, aber ja. die selbst nach einem Dreivierteljahr kamen sie immer noch mit denselben Argumenten. Ja, was wird denn dann? Und ich weiß ja nicht, wie mein Chef reagiert. Mm, ja, klar, das, mm, das stimmt. Ja, das, das kann
1: passieren, denke ich. Da also.
0: kommst du halt an mm. taube Ohren, weil die, die sind eingefahren mit ihrem Mitleidstrott und mm. wollen auch eigentlich nur Mitleid haben. Mm. Und äh, dann bin ich halt auch nicht mehr aufgetaucht, als ich mit ja. meinen Infos durch war.
1: Ja, gut, also das ist jetzt das Schöne beim, bei meiner, also bei meinem Stammtisch, dass das eigentlich jetzt nicht so der Fall ist. Gell? Also äh, selbst bei den Leuten, die die auch lange Zeit gejammert haben oder gejammert haben, also auch so ihre Bedenken hatten, ich habe ja selber auch lange Zeit Bedenken gehabt, da irgendwo so mich zu outen und sonst irgendwas. Selbst die haben es alle irgendwo mehr oder weniger geschafft, gell? Mhm. und äh, ja, aber wir haben natürlich auch welche, die sagen, ja, ich lebe jetzt, sag mal, so eine sozusagen eine Doppelrolle. Das gibt es ja natürlich auch. Gell? Also ja. die auch gar keine Bestrebung haben, irgendwo zu sagen, du, ich möchte mich outen oder ich möchte jetzt kompletten Rollenwechsel machen, sondern einfach sagen, du mir reicht das, dass ich jetzt ab und zu mal am Wochenende mich als Frau sozusagen erleben kann. Und gut, die sind dann meistens auch noch verheiratet. Gell? Das kommt noch dazu. Mhm. <lacht> Ja, gibt es natürlich auch, gell. Man merkt dann auch schon einen gewissen Unterschied, gell. Also äh, da ist dann letztendlich so nicht der Druck da, habe ich das Gefühl, äh, ja, zu sagen, ja, ich, ich schaffe diesen diesen ständigen Wechsel zwischen männlich und weiblich hin und her nicht mehr und äh, das, das zermürbt mich einfach zu sehr und das muss jetzt irgendwo eine Eindeutigkeit für mich da sein, gell. Wobei es natürlich da auch eine Entwicklung gibt. Also äh, ja, bei manchen, also die, wenn man das halt dann doch über, über ein paar Jahre so erlebt, äh, wenn dann jemand doch kommt und sagt, ja, ja, er weiß eigentlich selber gar nicht, ob er jetzt hier richtig ist und äh, ob er überhaupt irgendwie irgendwie trans ist oder er fühlt sich eigentlich nur als Mann, der halt gerne gelegentlich mal Röcke trägt und damit es nicht so auffällt. Äh, sozusagen, äh, halt jetzt sagt er, er ist Trans, gell? <lacht> oder sich halt komplett sozusagen, äh, anführungszeichen verkleidet, gell? Yeah. Äh, und der dann halt im, im Laufe der Zeit jetzt halt, äh, ja also jetzt ganz aktuell, äh, die Vornamens- und Personenstandsänderungen hinter sich hat. Gell? Also gibt es natürlich alles diese Entwicklung, gell? das ist einfach... Man muss es halt auch erstmal selbst erleben. Man muss das dann auch für sich selber irgendwo herausfinden. Gell? Und da kann natürlich, denke ich, so eine Selbsthilfegruppe durchaus oder Stammtisch, je nachdem, ein bisschen helfen, dass man einfach, ja, wie du sagst, Informationen bekommt. Äh, klar, das meiste kriegt man auch im Internet. Gell? <lacht> steht überall da.
0: Ja, Wir alle inzwischen die ganzen Informationen aus dem Netz. Mhm. Aber äh, nur darüber zu lesen bedeutet nicht, dass man weiß, wie man, wie man den Alltag, Alltag bewältigen soll Genau. Und die meisten denken, ja, ja, dann lese ich mir das halt dann an und dann mhm. mache ich das und äh, sehen dann lustige Bilder von Drag Queens daneben. <lacht> Juhu. Und das Ergebnis kann man sich dann vorstellen.
1: Mhm. Ja. Nee. Ich habe auch das, so das Gefühl, man merkt es eigentlich erst, ob jemand, ja, wie das eigentlich dann wirklich lebt, ob das lebbar ist, wie man, wie die andere Person da lebt und auch wie das empfunden hat und sowas, wenn man halt jemanden auch wirklich äh, Auge in Auge äh, erlebt oder es auch sieht, mhm. äh, ja man kann dann auch andere sachen anders ansprechen also man kann zwar vieles schriftlich machen habe ich auch immer das gefühl aber manche informationen denke ich kriegt man einfach auch am besten doch schriftlich und im Gegeneinander, also gegenüber rüber ja ja also klar. also ich habe jetzt selbsthilfegruppe auch eigentlich eher dazu gebraucht ja gerade jetzt von der op das, das war mir damals wichtig irgendwo und äh, ja, und bei meiner bei meinem stammtisch ist jetzt halt auch so dass ja, sagen wir so, viele, die halt äh, auch transsexuell sind, äh, ja, sag mal, die haben ihren Weg hinter sich gebracht. Gell? Die haben OP hinter sich, die haben Vornamensänderung hinter sich. Ja, die leben halt jetzt einfach ihr Leben, gell? Und äh, wollen ja, eigentlich jetzt. nicht sie dann noch bei den genau. dann nur wieder auffallen?
0: Mhm, richtig, Weil, ja. Weil, wenn dann eine da ist, dann ist das halt eine mhm. unter den anderen Gästen. Mhm. Aber wenn da halt wieder fünf, sechs Transsexuelle mhm. auftauchen, die unterschiedlich weit sind, ja. dann fängt das Getuschel drumherum mhm. wieder an. Das ja, ist gut. Halt auch irgendwie
1: Wobei, äh, nee. muss ich sagen, also in dem Lokal da, klar, ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass ab und zu mal auch irgendwo jemand mal was gesagt hat, so an anderen Tischen. Oder manchmal beobachte ich schon auch, dass manche Leute. Meistens männliche, ganz interessiert gucken. <lacht> mhm. Aber es ist eher selten der Fall. Also wirklich meistens äh, sitzen wir halt einfach da. Wir werden wunderbar freundlich von den Bedienungen äh, bedient. Die Leute gucken, klar. Ich gucke ja die anderen Gäste da auch an, gell? Man guckt sich ja mhm. die so, so gegenüber so ein bisschen an. Aber ich habe jetzt noch nie erlebt, dass da immer, dass man mal irgendwie großartig aufgefallen wären oder dass man da sozusagen der Highlight des Abends wären sozusagen. Nee, also das ist gar nicht, gell. Ja, äh, wie gesagt, ab und zu mal gibt es mal jemanden, der da ganz besonders interessiert guckt, das, das äh, kann passieren, aber es ist doch eher selten der Fall.
0: Mhm.
1: Äh, ist natürlich durchaus was anderes, äh, so ein Stammtisch einem äh, öffentlichen Lokal und nicht äh, im Hinterzimmer, sondern wirklich mitten im Raum irgendwo oder an, an, am Rande des Raumes, wo äh, in, in das normalen Gastraum ist, als wie jetzt so eine Selbsthilfegruppe, wo halt wirklich schön beschützt ist und wo halt äh, niemand anderes gucken kann.
0: Ja. Apropos gucken, ich spreche ja. dieses Deprimierende. Ja, klar, lass mal das, das, das Deprimierende
1: machen.
0: machen. <lacht> noch ein Wochenend-Geschichtchen. Äh, ja. Hätte ähm, ich vorher bringen sollen. Jetzt, jetzt hört dir sowieso niemand mehr zu. <lacht> Na egal. <lacht> <lacht> ähm, ja, das Oldtimer-Treffen äh, war ja am Sonntag. Beziehungsweise mhm. es war eigentlich Samstag und Sonntag, aber wir waren nur Sonntag da. Ja. Und äh, um den Samstag auch noch voll zu kriegen, habe hab ich. Spontan entschlossen, dass wir mal wieder auf eine Burg fahren.
1: Ah ja, hast du gesagt, wo, genau, auf eine Burg. Ähm,
0: ward, ja. Da ist eine Falknerei drauf, auf ah. dieser Burg. Das bedeutet, die haben diverse größere Vögel, mhm. die auch trainiert werden. Und wir waren da vor eineinhalb Jahren schon mal und haben uns das alles so angeschaut. Die haben äh, im äußeren Burggraben viele Käfige oder auch mhm. einfach nur offene Pfosten, wo diverse größere Vogel drauf sind. Sowas wie äh, Weißkopfseeadler, mhm. ziemlich große Geier, mhm. äh, Greifen äh, in verschiedenen Varianten und äh, Eulen. Meine Freundin steht ja total auf Eulen. Ja, genau, hast du gesagt. Ich bin ja. nämlich damals dahin. Ich habe versucht, irgendeinen Ort zu finden, wo man hier in Baden-Württemberg Eulen gucken kann. Ja, da habe ich was. Ohne sich dafür irgendwie nächtelang in den Wald zu legen hm. und dann doch nichts zu sehen. Äh, ja, genau, und da sind wir ähm, zur Burg Hohenbeilstein.
1: Habe ich äh, jetzt also noch nie gehört. Also, sagt mir nichts.
0: Das ist so auf halber Strecke zwischen Stuttgart und Heilbronn, Ausfahrt oh ja. Hülsfeld. Mhm. Dort gibt es die Burg Hohenbeilstein und da gibt es die Burg Falknerei. Mhm. Und äh, eigentlich wollten wir ja nur ein paar Vögel gucken gehen. Mhm. Und dann gucke ich auf die Webseite und stehe so: hm, 14. Mittelalter-Spektakel auf der Burg <lacht> mit Flugshow und allem Drum und Dran. Ja, cool. Und dann haben wir uns ein wenig in Schale geworfen. Es hieß ja, wer gewandet kommt, zahlt weniger Eintritt.
1: Ah, oh, ja, das ist natürlich dann toll.
0: sind wir dann entsprechend gekleidet dort aufgetaucht und haben uns im äußeren Burggraben, also der äußerste Burggraben ist normalerweise eigentlich gar nichts, das ist nur mhm. der Parkplatz. Und da waren dann schon die Buten aufgebaut mhm. und man konnte mittelalterlich ein Bad nehmen oder sich die Gewandungen zu Gemüte führen oder mit trinken. Es gab eine Bühne mit Schaustellern, mit mhm. Sängern und Musizierenden. Es gab einen Gaukler, der eine kleine Feuershow gemacht hat, allerdings schon um kurz vor zwei oder so. Also bei prallem Sonnenschein war die Feuershow jetzt zwar ja, das nett, <lacht> aber weit weniger spektakulär, wie wenn sie irgendwie im Dunkeln passiert wäre. Das aber, denke ich, war, ja. aber dafür war er umso lustiger hat so seine Späße gemacht und am Schluss eine ganze Bierbank auf seinem Kinn äh, balanciert. Äh, die Betreiber des Eisstandes daneben hatten erst mal große Augen, weil sie dachten, er schlägt ihnen den Eisstand mit, der, mit dieser ganzen Bank <lacht> kaputt. Ja, davon habe ich einige Fotos gemacht. Und dann haben wir uns auch wieder diesen äh, Rundgang äh, angeschaut mit den diversen Vögeln. Äh, Fotos von Eulen gemacht und von den Geiern gemacht, diesen Riesenmonstern. Mhm. Und im Inneren der Burg gab es dann die Flugshow. Das gibt es zweimal am Tag, äh, machen die eine Flugshow, also egal, ob da Mittelalterspektakel ist oder nicht, mhm. weil die Vögel werden da gefüttert, egal, ob jemand zuschaut oder nicht. Aber die mhm. haben, brauchen eine feste Zeit und das ist halt dann auch die Zeit, wo man hinkommen kann und sich das anschaut. Mhm. Als wir damals da waren, äh, im April letzten Jahres, da war es bitterkalt. Wir saßen in unseren Winterjacken auf den Bänken und dann hat es auch noch mit Schneeregen angefangen.
1: <lacht> ja, April war doch ein bisschen kühl, ja, das stimmt. Ja,
0: das war richtig fies. Dieses Mal war es den Vögeln einfach nur zu warm. Also, es gab zwar gab zu wenig Wind, was dann dazu geführt hat, dass sie wenig geflogen hm. sind. Äh, die haben da einen... Äh, Falken, Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Art ist das? Das ist der schnellste Falke der Welt.
1: Hm. Also ein Wanderfalke? Oh. Oder? Ich glaub, äh, Wanderfalk ist es. Das. Also gut, ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht genau. Das ist ziemlich, also der ist Schneeweiß. Ah. So viel weiß ich noch. Und äh, mit dem haben sie dann so ein bisschen versucht zu zeigen, wie schneller sein kann der setzt sich dann immer auf eine der Mauern und fliegt mhm. dann über die Zuschauer drüber. Es wird auch extra gesagt, bitte niemals aufstehen, egal was passiert, <lacht> sonst ist der Vogel hin und du auch. <lacht> ähm, ja, und dann lassen sie an einer Schnur äh, Futter durch die Gegend fliegen, also um mhm. sich herum geschleudert ja. um den Falkner. Und der Vogel fliegt dann mit dem Affenzahn an ihm vorbei und sammelt das ein. Mhm. Ja. ja, aber das hat diesmal nicht so richtig gut funktioniert. Und äh, haben eher ja versucht, auf dem Boden rumzulaufen, als zu fliegen, weil ihm war das einfach viel zu warm und zu wenig äh, Wind sorgte auch noch dazu, dass, äh, dafür, dass, man, äh, dass sie nicht vernünftig fliegen konnten. Ja, das Bis dass der Geier äh, seine Runde drehen sollte. Der mhm. hat sich auch eine ganze Weile geziert und dann kam er fast nicht wieder. <lacht> er ist aufgestiegen und hat im richtigen Moment die richtige Brise erwischt. Mhm. Und äh, sehr schnell sehr hochgestiegen, so sodass man fast nur noch einen schwarzen Punkt am Himmel wahrnehmen konnte. Mhm. Und die Falkner hatten ihre liebe Mühe, nach ihm zu rufen und Futter immer wieder aufzulesen mhm. und wieder durch die Gegend zu schmeißen, bis er sich dann mal erbarmt hat, wieder runterzukommen, <lacht> was gut 35 Minuten gedauert oh. hat erwartet waren so 10 bis 15 mhm. Minuten. Die drehen halt nur ihre Runde um den Berg und kommen dann wieder runter. Mhm. Die hauen den auch nicht ab, weil die wissen ja ganz genau, dort gibt es Futter, dort gibt es auch regelmäßig ja. Futter, wozu soll ich wegfliegen, ja. wenn's da, wenn ich dort versorgt werde.
1: Das stimmt, ja. ja. Also ich habe das auch mal gesehen, so eine Flugshow und zwar hier auf dem Fender Ist oben auch eine, so eine Falknerei mit Flugshow und sowas. Und Die hatten dann auch sowas erzählt, mit dem, mit, die haben auch so einen großen Geier und äh, die haben auch erzählt, also das kann ist ihnen auch schon ein paar Mal passiert, dass der dann einfach weggeflogen ist. Also jetzt nicht willentlich oder wissentlich oder ich weiß es nicht genau und dass sie den dann, äh, der zwar irgendwie beringt und sonst irgendwas und dass sie den dann schon teilweise, ja weiß nicht wie viele Kilometer weit entfernt irgendwo mit dem Auto verfolgt haben und dann auch noch irgendwie abgeholt. Und oh also das kann auch, es ist, ist da anscheinend auch schon ein paar Mal passiert. Und, die haben auch so einen Weißkopfseeadler gehabt und äh, ja, wie gesagt, ein Geier. Geier ist schon ganz ziemlich beeindruckendes Vieh. Vor
0: dem habe ich ein krasses Foto gemacht, als er wieder runterkam mhm. und gelandet ist. In dem Moment äh, bückt sich der Falkner, um diese Futterproben aufzuheben. Ja. Und das Ding kommt über ihm runter und fliegt in dem Moment genau auf mich zu, weit genug weg, aber ich habe ihn perfekt erwischt,
1: Super. der
0: gebückte Falkner vor ihm oder unter mhm. ihm der Geier mit der vollen Spannweite oben drüber, <lacht> das sind über drei Meter, mhm. man, da sieht man erstmal, wie gigantisch groß die Teile eigentlich sind, weil wenn er sitzt, dann mhm. sind die Vögel eingeklappt und er ist so bucklig und ja. so ein kleiner Vogel, klein und süß ja, wenn, er die, wenn er die, die, Vögel, äh, die Flügel ausklappt, dann meine Fresse.
1: Ja, die sind schon ziemlich groß, ja. das stimmt, ja. ja. Äh, wo du vorhin gesagt hast, Eulen, also im, im Stuttgarter Zoo gibt es auch Eulen.
0: Ja, die haben wir schon geguckt, aber die waren ziemlich langweilig, weil äh, die in ihrem... <lacht> Ja, das ist im äh, Käfig rum. viel Käfig, da mm. du siehst du sehr, sehr wenig.
1: Das stimmt, du bist, ja. bist so
0: weit weg. Das Dort auf Ballstein bist du ziemlich nah dran. Mm. Auch wenn sie um die Schleiereulen äh, extra Zaun drum gezogen haben, weil da wohl die Kinder zu sehr an Skitter ge gehämmert haben, weil sie wollten, dass Hedwig mal ihre Runde <lacht> dreht.
1: Also Harry so.
0: Potter hat den bestimmt nicht nur gut
1: getan. Ja, wahrscheinlich, genau. Ja. Hedwig, stimmt Ja. <lacht>
0: Ja, aber ja, ansonsten halt. war es sehr ja schön. Noch mehr Sonnenbrand.
1: <lacht> ja, naja, ich hatte um, ja, ja schon länger her mit dem Sonnenbrand. Das ist auch schon zwei Wochen her. Naja, ja, zum ich Glück. Muss
0: häufiger rausgehen.
1: Ja, ich muss häufiger rausgehen. Das stimmt. Ja, das sagen. Das hat, haben schon andere auch zu mir gesagt. Ja. <lacht> <lacht> äh, wobei das ich äh, ja jetzt am, am, Sonntag, am Samstag war ich eigentlich auch beim Grillen bei einer Bekannten hier, einer Freundin in, in Dona-Eschingen mit meiner bekannten Fahrer zusammen. Das war eigentlich auch ganz nett. Wir saßen draußen und haben da auch ganz gut, ja. Aber schön im Schatten. <lacht>
0: Na, immerhin.
1: <lacht> ja, doch. Ich hoffe jetzt, dass das Wetter doch jetzt am Wochenende wieder ein bisschen besser wird oder bleibt. Wobei ich habe irgendwie gehört, es soll schlecht werden. Ich weiß, fast ja, ähm,
0: also Freitag, Samstag wird es mal wieder rauf auf 27 Grad, um dann am Sonntag direkt wieder zu gewittern.
1: Ja, Sonntag also, ist mir eigentlich egal. Ja. Genau.
0: Das wird wahrscheinlich so den restlichen Sommer so verlaufen, dass wir immer so ein paar Tage Richtung warm kriegen. Mhm. Und kurz bevor es Freibadwetter hat, kommt dann das Wasser von oben.
1: <lacht> das kann passieren, ja. Äh. Ach, ja, Naja, gut. Aber immer überraschen lassen. Das Wochenende ja, ist ja genau. zum Glück nicht mehr allzu weit entfernt.
0: <lacht> wir haben gerade noch Mittwoch. Ja, eben. Zwei Tage noch.
1: Ja, noch zwei Tage, gell? also schon mhm. über die Hälfte vorbei.
0: Ja, immerhin kann ich Freitag wieder tanzen gehen. Nachdem was jetzt eine ganze Weile äh, nicht stattgefunden hat und das mhm. Festival äh, nicht zum Tanzen genügte,
1: mhm.
0: geht es am Freitag mal wieder in den Club.
1: Ah ja, was für ein Club ist das denn?
0: Ah, das ist halt Schwarze-Szene-Club in, in Stuttgart. Äh, der Club Paris. Und äh, ja, ich freue mich einfach nur aufs Tanzen. Ja. Da ist nichts Besonderes, was ich jetzt groß noch drumherum erzählen müsste. Ist halt einfach nur die schwarze Musik mit mm. meinem Lieblings-DJ. Mm. Und äh, ja.
1: ja. Ich war Geht schon Ewigkeiten nicht mehr irgendwo tanzenmäßig. weiß nicht, war ich schon lange nicht mehr. Mm. Weiß nicht, irgendwie reizt mich das auch. Hat, hat mich eigentlich noch nie groß gereizt, weil ich irgendwie immer ein bisschen Angst habe vom Tanzen. Von war daher.
0: Auch, hast du nicht nur zwei linke Hände, sondern zwei linke
1: Füße? Ja, doch, das auch, ja. Ich habe auch nie einen Tanzkurs gemacht. Also von daher und Taktgefühl, weiß nicht also, ich meine, Taktgefühl im Sinne von Tanzen <lacht> 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 äh, klappt eigentlich auch nicht so immer hundertprozentig, hm, weiß nicht hm.
0: Ja, das mit den Beinen da hatte ich am Anfang so meine Schwierigkeiten mein, mein Talent ist eher, eher Gürtel aufwärts, Armen <lacht> und Händen äh, naja, so, wenn man vom Basteln kommt, dann hm. weiß man doch schon, wie man äh, seine Finger einzusetzen hat und äh, mit Armen komme ich eigentlich auch ganz gut klar nur die Beine, die müssten auch erstmal lernen, äh, sich dem Rhythmusgefühl mhm. äh, hinzugeben. Aber das geht. Nach einer Weile. Und wenn man es will und irgendwann äh, ja. genug Alkohol intus hat, ja, gut, das beim ersten Mal, sag ich jetzt mal, äh, dass äh, die Hemmungen fallen, dann geht das schon mhm. besser. Man sollte nur aufpassen, dass es nicht zu viel Alkohol und zu wenig Hemmungen werden. Genau, weil Sonst ähm, tanzt man gerne mal auf den Tischen. Und äh, das sieht dann zwar lustig aus, aber die Fotos am nächsten Morgen will man nicht sehen. Nee, das stimmt.
1: <lacht> Äh, ja.
0: Und ich lege es ja eigentlich immer darauf an, noch äh, fotografiert zu werden.
1: Mhm. Ja, klar. Wenn, wenn schon, denn schon. Wenn man sich auch schön äh, hübsch zurecht gemacht hat, möchte man vielleicht auch noch eine kleine Erinnerung haben. Gell?
0: Genau. Mhm. Aber bitte nur in der ersten halben Stunde fotografieren. Ja, dann klar. Läuft die Schminke
1: dahin. Das ist richtig, ja. Also erst Fotos und danach alles wegpacken und dann ist es gut.
0: Ja, wegpacken ist nicht, aber ähm, der Unterschied ist schon sichtbar. Ja, zwischen... Ja. Äh, 23 Uhr abends und 5 Uhr morgens, das, ja, das ist denke ich ein doch, deutlicher ja.
1: Unterschied. Das glaube ich, dass das ein deutlicher Unterschied ist, ja. Mhm. klar. Das geht dann relativ schnell. weiß nicht, wie ist, ist da die Kühlung oder die, die Belüftung in dem? Äh
0: in dem Club hervorragend. Also mhm. Wir hatten im äh, Juli so einen extrem heißen Tag. Da hatten die Raucher, die draußen vorm Club standen, äh, zu leiden, weil es dort immer noch 28 Grad oh. hatte. Aber <lacht> auf der Tanzfläche waren es 22.
1: Oh ja, das ist dann ja in das Ordnung. Ist das
0: ist echt angenehm. Mm -hmm, das stimmt. Gut. Aber normalerweise haben sie für die Raucher einen separaten Raum. Mm -hmm. Nur da war es halt geschlossen. Ähm, warum auch immer, keine Ahnung. Mm -hmm.
1: ja, ja, ja. Raucher müssen dann halt doch ein bisschen leiden. Gell? <lacht> Im, ja, genau. Im Sommer mit der Hitze und im Winter mit der Kälte.
0: Ja, da gibt es ja, wie gesagt, den separaten Raum und mhm. dann finden sich da auch zurecht. Ja. In den meisten Clubs ist es allerdings so, dass äh, der Raucherraum gleichzeitig auch ein Tanz, eine Tanzfläche ist, also dass ein ganzer Club ah, ja. quasi für die Raucher abgestellt ist. Und wenn man dann als Nichtraucher dort mhm. tanzen möchte, weil das äh, die Musikrichtung ist, die einem gefällt, dann wird es sehr schnell irgendwie eklig, zumal wenn man dann nach Hause kommt und sich die Haare auskämmt und das Gefühl hat, einen Aschenbecher geklutscht ja. zu haben
1: yeah. Ja, ich weiß das ist sehr unangenehm Ich habe aber früher auch mal geraucht also und früher war ja, waren ja eigentlich alle Clubs und alle Kneipen waren ja Raucherkneipen also von daher äh, ja, da ist man eigentlich oft immer also ich bin dann früher oft nach Hause gekommen als Raucher merkt man das nicht, gell? aber wenn ich mir heute vorstelle, wie da teilweise meine Klamotten dann gestunken haben, boah, schrecklich.
0: Also zu der Zeit bin ich, wenn ich aus dem Club kam, direkt unter die Dusche und die Klamotten zusammengerollt, mhm. in die Waschmaschine und sofort an. Mhm. Das willst du nicht in der Wohnung liegen haben, das verpestet dir den ganzen Raum.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Mhm.
1: Naja, gut, ich rauche schon lange nicht mehr.
0: Also ist das, ja. ich habe es nie, zum Glück.
1: Ja, sei froh. Hast nichts verpasst. <lacht> nee, ich glaube. Also seitdem ich mal mein, mein letztes Auto gekauft habe, da habe ich damals Rauchen aufgehört. Mhm. Passend zum äh, ja zur Jahreszeit, das war so gegen Herbst rum. Und äh, ja, da wurde es dann auch ein bisschen frisch und kühlt. Und da ich in meiner Wohnung hier noch nie geraucht habe, also immer äh, draußen auf dem Balkon. Ja, und da habe ich gedacht, naja, also. Äh, großartig mich jetzt noch anziehen und äh, der mich irgendwie, weil auf dem Balkon konnte, ich konnte man dann auch noch schön immer reingucken, äh, konnte man sich also nicht immer so, sagen sag mal so, äh, na, in Freizeitkleidung habe ich mich jedenfalls mhm. nicht rausgeklart sozusagen. Also habe ich dann das Rauchen irgendwie gesagt, da ist immer lästig, sich dann voll anzuziehen und, mm, und äh, ja gut. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt höre ich halt das Rauchen auf.
0: Ja, besser ist das. Naja.
1: Ja, doch. Toi, toi, toi geklappt. Ja, es war nicht so einfach. Also, äh, ich habe das schon mehrfach versucht gehabt und äh, ja, mehrere Anläufe gehabt und auch mal eine Zeit lang gerauch nicht geraucht, also zwei Jahre lang mal nicht geraucht und dann wieder angefangen. Also, ich habe da schon äh, einige Erfahrungen mit hinter mir.
0: Ja, meine Partnerin versucht das jetzt auch gerade mal wieder. Ja. Ist aber ja.
1: Ja, das ist ja. schwierig, wie gesagt. Also, auch einmal vier Wochen lang nicht geraucht, keine Probleme gehabt, gell? wunderbar gelaufen und dann irgendwie da kam dann tatsächlich so, so, so ein Antrieb, so ich brauche jetzt eine Zigarette gell? <lacht> nach vier Wochen. Gell? Äh, irgendwo hingefahren, Zigarettenschachtel gekauft, eine angezündet, hat schrecklich geschmeckt. Gell? <lacht> wie gesagt, so wie, wie so ein Aschenbecher halt, gell? so ganz eklig, wenn man nach vier Wochen hat, <lacht> jedenfalls und dann, klar, wieder weiter geraucht, ist klar. Mhm. Also es ist äh, eine unnütze Sucht eigentlich. Absolut. Und mit diesen äh,
0: Leitsprüchen <lacht> verlassen wir euch dann und schicken genau. euch in die Nacht, in den Morgen, in den Tag, wo auch immer ihr jetzt gerade das hört. Ja. Und ihr Michaela, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
1: Genau, in zwei Wochen. Und dann hoffentlich mit mehr Themen.
0: <lacht> ja, ja, klar. Themen gibt es immer. Ähm, was wäre denn das Datum für das nächste Mal?
1: Oh, ich habe gar, gar keinen Kalender hier irgendwo. Hm, also,
0: wir haben jetzt den 21.
1: Das bedeutet, der
0: 4. wäre das nächste.
1: Ja, das kann sein. 4. September. Na ah, ja, gut. Ja. Da haben gut. wir ja schon fast Herbst.
0: <lacht> yep und das und zwei Wochenenden drauf fahre ich dann nach München runter ah. und habe äh, von dem von der 3,50 dann genug zu erzählen. Aha,
1: was ja. ist 3,50?
0: Bit und so 3,50.
1: Ah, so, okay. <lacht> genau. Ah, ja nee Also ich fahre ja dann irgendwann mal, September habe ich jedenfalls vor, nach Hamburg.
0: Ja, ausgerechnet dann, wenn ich in der Gegend bin, fährst du weg. Ja. Ja, wieder mal typisch.
1: Wobei München ist ja nicht gerade in der Gegend, gell?
0: Aber näher als Stuttgart, oder?
1: Nee, also Friedrichshafen, Richtung? Also Friedrichshafen ist äh, Stuttgart und München eigentlich fast beides gleich weit entfernt. Hm. Mhm. Ja, ja. Gut. Zwei Stunden ungefähr zu fahren.
0: <lacht> ich habe ein IT-Ticket.
1: Ja, das ist gut. <lacht> da bist du in, in, in einer Stunde bist du dann in München, oder? Anderthalb sowas. Äh,
0: zwei. Doch, zwei. Doch, doch, zwei. Hm. Ähm, ja. Na gut. Ja, okay. Hm.
1: In dem Fall wünsche ich dir eine schöne Zeit und äh, natürlich allen Zuhörern äh, auch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Äh, Hier beim Freischnauze Podcast. Genau.
1: Bis, Bis demnächst. Dann. Ciao. Tschüss.